0: 大家好，我是小跑。最近的股市涨得真的很辣眼睛，不管这种涨是让已经上车了的您心很慌，还是让没上车的您心里很后悔。每当历史到了这么一个时点，其实都是一个非常好的时机，可以和大家聊一下逆市行动或者逆市投资 （contrarian） 这件事。历史上的传奇人物，尤其是在投资领域。大部分都是靠别人贪 婪， 我恐 惧； 别人恐 惧， 我贪婪。这种胆识和行动才成功的。这些成功人士会告诉 您， 共识不能帮您赚到任何 钱， 因为您知道 的， 别人也都知道 了， 大家都知道 的， 那就已经反映在价格里 了， 也就是我们经常听说的 “price in”。Michael Lewis， 呃， 迈克 尔· 刘易斯老师在那本著名的《说谎者的扑克牌》中， 其实有一段对 “contrarianism”。或者叫做逆市行动主义、逆市投资者呢，有一段非常精彩的评论。书里面说，逆市弄潮儿这个角色，谁都想当，但谁都当不成，因为大多数人都怕自己看起来会很傻。比起损失金钱，其实自己成为一朵奇葩，这种被孤立的感觉更可怕。要逆市弄潮，就要冒正常的脑回路不会去冒的风险。当您因为自己的奇葩行为而独自亏钱时，这种错误是没有借口的，没人会可怜您。而大多数的投资者和大多数人一样，做任何事情都需要借口，就算是跳崖，只要有几千个人愿意和您一起站在悬崖边上，那您也就愿意跳。扎心的讲一句，大部分人对逆时弄潮儿的看法其实就是两个字儿：讨厌。如果他失败了，其实我自己大概率也会在旁边看热闹，并且送上一句嘲讽，让你装逼。但如果他成功了，我大概会淡淡地说：“这个人真是牛逼呀、啊。”但是还会有下一次吗？所以所有人其实都觉得自己能够做一只会逆势的特立独行的猪，而事实呢，大部分人都不是。话说回来。大部分人都觉得自己是一只特立独行的猪，这件事本身其实就证明了上面的逻辑。市场不是没有智慧，但是市场上生成的智慧是基于一个理论：群体智商大于个体智商，群体比个人聪明。集体智慧这个概念呢，其实最初是由一位已经去世的伟大的统计学家 Francis Galton（ 弗朗西斯·高尔顿）那在一个非常偶然的情况下发现的。在一百多年前的1906年，他在自己所住的镇子上发现了一场非常有趣的比赛。这个比赛就是猜牛。八百多位村民围着一头牛指指点点，试图猜它的体重。结果呢，令高尔顿老师非常惊讶：这八百个人猜到的平均体重是一千一百九十七磅，而这头牛的实际重量是一千一百九十八磅，误差只有一磅。啊，奇怪的知识又增加了。自从那场猜牛比赛之后呢，其实有很多人，很多研究学者呢，对这场奇怪的猜牛比赛进行了很多很多的研究。他们研究的结果呢，其实都差不多。一句话总结就是：群体有大智慧。有一位社会学教授，嗯、呃、，Scott Page， 斯科特·佩奇老师呢，他是密西根大学的社会学教授，他写过一本书，嗯、呃，书的名字叫《差异》。差异的力量如何创造更好的群体、企业、学校和社会？在这本书中呢，其实他提出了一个非常有意思的定理，这个定理叫做差异预测定理。呃，英文英文的呃原文是叫做 diversity prediction theory。这个定理呢是说，集体的差异等于平均个体误差减去预测差异。也就是说，在一个多样化的群体里。这个群体在一起呢，会比其中任何一个个体测得更准，比其中最优秀的个个体都更聪明。但是注意，这里有一个非常关键的前提条件：多样化。那意思呢，就是这个群体中一定要有不同的意见。如果这个群体里所有人的脑回路都是一个模子里印出来的，那么这个群体的威力就不会起作用。其实这个理论呢，相信可能你也听说过，它并不是很难理解。对于群体智慧这个概念，不同的人有不同的应用办法，或者是有不同的应用呃应用的领域。如果您想作为一个趋势跟随者，那可能就要尊敬一下群体的智慧，尽量和群体保持步伐一致。但是，如果您不想走寻常路，想要发一笔横财，或者想要做到大多数人都不可能做到的成就，那么您可能就需要做成一位密室弄潮儿，也就是要做一个 contrarian。而要做成一个逆势弄潮儿，做到成为一只特立独行的猪，恐怕就要做出和上面完全相反的举动。完全相反的举动是什么意思呢？或者说要怎么做的才能做到相反呢？相反呢，就是指呃，当一个群体的趋势正在形成，但是市面上的声音却都是反对或者不理解或者很奇怪想不通为什么会是这个趋势的时候。这个时候，您反而要跟进群体的行动，跟随趋势。但是如果当大家都说“哎呀，这个趋势太合理了，太正常了，很有道理啊”，这个时候呢，您可能就要马上下车，要赶紧去做那只特立独行的猪了。嗯，举个最近市场上的例子，就是当市场在一路风雨无阻的向前冲、向上涨的时候，但是分析家或者是市面上的。评论家的声音都说完全想不通，不知道为什么在这样一种疫情或者是经济前景像不明朗的情况下呢，这个市场仍然如此上涨。这个时候，也许这个趋势反而是合理的。但是如果正好相反，所有人都没有反对的声音呢？这个时候，您可能就要三思而后行了。这也就是市场上的熊牛。所谓牛会爬上忧虑之墙，熊会从希望的梯子上摔下来。其实说的就是这个道理，趋势是由信念驱动的。但是想到这里不对呀、啊，这和上面说的群体智慧的逻辑很不一样，这不是很拧巴吗？群体智慧不是要让我们相信大多数人的行动，要跟着他们一起去行动吗？没错，但不适用于市场。利用群体智慧做一名逆势弄潮儿，并没有那么简单，这是一门科学，也是一门艺术。有一位经济学家。嗯、呃，叫做布莱克勒巴伦，他是一位混沌理论的专家。他曾经写过一篇非常有深深度、非常有意思的论文。在论文里，他模拟了多样化的群体是如何创造趋势以及如何制造崩溃的。他发现，在崩溃前期，群体的多样性是下降的，意思就是本来是一个多样化的、有着不同意见的群体，开始慢慢的变得意见趋同，大家不再有不同的意见。这反映在市场上，就是人们开始使用非常相似的交易策略。在一个不断上升的牛市中，一个表现呢，就是慢慢的买家越来越少，因为所有人都不再怀疑这是一个真正的大牛市，观点已经趋于一致，形成了共识。换句话说，大家都已经上车了。那么问题来了，如果这个时候您想卖的话，那要到哪儿去找还没上车的上车的乘客呢？当市场上没有买家的时候，其实也就是到了最脆弱的那个点。其实这里有一个技术细节，从市场实操的层面上来讲，当 order book 也就是订单流上没有买家报报价或者说买单报价的时候呢，这就意味着市场上或者在这个高位上已经没有买家。这个时候，其实不管出于什么原因，如果出现了一个卖家，他只能比以比,比市场市价呢更低的价格报出去。但是在一个所有人都已经上车了的大牛市下，大家都想 hold 住，没有人想卖，没有新的买家该怎么办呢？那你只能报一个更低的价格，一直低到有人觉得足够便宜开始接盘，那么下行的趋势也就开始了。所以上面这个逻辑呢，如果简单总结一下，就是一个毫无道理、大家都觉得很奇怪的趋势，反而是一个强劲的趋势；而一个已经变成了共识的趋势，反而是一个脆弱的趋势。其实这就是索罗斯老师的反馈理论 r e f l e x i v i t y 正向负反馈和负向负反馈。当有不同观点的时候，市场是低度扭曲的，趋势反而能够稳住；但是当观点和情绪高度一致的时候，这就是一个高度扭曲的姿势了。那么问题来了，姿势高度扭曲了，然后呢？然后可能就是啪啪一声，市场崩溃了的时候。今天就跟大家分享这么多，嗯、谢谢大家。